0: 嘿嘿， hey, 小红，哎， <Hey, S 1> 今天带着我们看什么漫画
1: ？带着看，说着有点有点过，带着看，就是分享一下一个看了一个呃 ，Doomsday Clock， 哎 <Hey, S 2> ，末日末日钟或者末日丧钟吧，看怎么翻译都可以
0: 。那我猜这是一本比较新的漫画了
1: 。呃，不新了，其实它连载是去年就已经连载完成了，但是最近是刚出了合订本、oh. 因为他这个书每一册的页数比较多，所以他出了两个合订本。我是攒到了两个都出完了之后一起看哦，两个合订本，呃，挺长的，呃，加起来可能得二百五百多页吧，嗯、呃，五百多页是两个宇宙的混合吧。或者说两个宇宙的碰撞，可以这么说，一方面是现在的 DC 主线的宇宙 ，DC 主宇宙，啊、嗯，就是 Rebirth 之后重启之后重生之后，另一个就是呃已经被放了很久的没有动过的守望者的宇宙。哦， oh, 厉害了！呃，这两个宇宙碰到一起，然后发生了一些事情。但这个事儿呢，这个事儿其实很早就已经规划好了，可以追溯到。四年前吧，二零一六年的 DC 重生大世界，在这个大世界里面，最后蝙蝠侠是在蝙蝠洞里发现了一枚校将的徽章，呃，徽章上面有血啊、呃，这个就已经说明这个重生事件是跟守望者相关的。然后后来又一系列的呃 crossover， 比如说蝙蝠侠和闪电侠的 crossover 里面也会出现这个徽章，呃，作为一个重要的元素。众所周知，这个 DC 宇宙是有一个所谓的连贯性在里面的，或者说连续性。所以呢，他是想把呃 Rebirth 这一次重生的原因归到守望者上，而最终把这个事情说明白的就是 Doomsday Clock 这个作品
0: ，很重头啊！听这意思
1: ，对，确实是 DC 最近一段时间比较重头的大事件吧，也是连载了很长时间，呃，一再的跳票吧。呃，也有些跳票这种情况。呃，具体看完这本书，我可以先大致的来说一说它的剧情，但是它的剧情因为确实是比较复杂，呃，很难去把它说的特别的细致，把每个角色都照顾到，我是尝试着把它说一下。D.C 这边主要涉及的人，其实在呃后期出现的稍微多一点。呃，主要涉及到超人、蝙蝠侠有出场，神奇女侠有出场，还有一些就都是比较小的角色，比如说呃，周克还有反派啊、呃，一些反派也都出现了。对，但是他们的戏份其实是，一掠而过吧，不是那么大。呃，超人的戏份相对来说就多一些，呃，蝙蝠侠也有一些，其他角色就很少了。嗯呃，然后就是守望者这边的呃出场的角色，基本上主要啊，主要有几个，一个是法老王出现了，呃，笑将出现了，呃，然后呢有一个啊，曼哈顿博士是最重要的，他出现了。然后除了这三位之外，还有就是有一个新的罗夏，不是老的、那个，新罗夏是,是另一个罗夏。对，这个罗夏是什么呢？是谁呢？我们稍后再表。然后还出现了两个原创角色，这两个原创角色就是类似于平行宇宙中的 Joker 和 Harley Quinn 哦，就是小丑和小丑女，但是是守望者宇宙中的版本的。嗯，这里面的小丑就变成了一个所谓的 mute， 他是一个不能开口说的默剧演员，但也是一个小丑
0: 。哇，这有意思
1: 。然后他这里的小丑女呢是。是一个类似于玩提线木偶的木偶匠，<嘿>或者说木偶演员吧，但是也是女的，也是女的，对，他
0: 俩也是两口子
1: 、嗯，也是两口子。然后这两个人就是从小相依为命吧，但是他们俩其实讲了很多他们俩的故事，但他们俩其实在最后剧情中的分量并不是很重，相当于一个贯串线的，就把这个故。故事串起来，然后大致表达一下两个宇宙的不同的不同吧。从他们身上能展现出一些不同，然后其他的他们对于主线的影响其实并不是很大
0: 。听起来这个守望者宇宙是完全给打乱了
1: 。呃，是这样，是守望者宇宙的几个人，比如说这一对小丑和小丑女，这个守望者宇宙的小丑和小丑女，呃，新的罗夏，呃，还有法老王，还有。呃，笑匠来到了 D C 主宇宙
0: ，啊，曼
1: 哈顿博士也早就来到了 D C 主宇宙，而且在不知不觉中，在可能在他意志之外，他在影响着这个宇宙，嗯
0: ，
1: 嗯、呃，就导致了 D C 宇宙发生一些变化，呃，所以主要事件其实是发生在这边的，那边其实是没有什么剧情的，故事的主线是这样，就是法老王。就是先说《守望者宇宙》这边发生了什么事情吧。就是法老王的这个轨迹，或者是在《守望者》中这个轨迹，比如说他就是边创造出了一个巨大的怪兽，然后让它降临到纽约市，引起了一场屠杀三百万，就是杀杀害三百万人的这场大大规模的，你说是事件还是还是什么什么，还是恐怖主义事件吧，屠杀大屠杀吧。呃，这个事件呢，最后是曝光了。被曝光了，因为罗夏的那那个留下的日记最后曝光了，所以他呃，所以整个世界又恢复了混沌的状态，甚至呢，这个末日时钟又在一秒一秒呢在接近午夜，也就是说，守望者的世界又要毁灭了。因为曼哈顿博士已经离开了这个宇宙，他来到了另一个宇宙，也就是 DC 的宇宙，所以呢，呃，法老王认为要想拯救自己现在所在的宇宙，必须把曼哈顿博士找回来。所以他想想到了办法，他驾驶着这个夜夜宵的那个那个飞船，带着两个小丑和小丑女，然后还有谁呀、啊？呃，反正就是来到了来到了 D C 主宇宙。他为什么会带着这两个人呢？是因为小丑和小丑女有一次在抢劫的时候碰到了曼哈顿博士，这个时候的曼哈顿博士还是超级英雄那一套呢。那个曼哈顿博士本来想把这个小丑女，呃，一挥手指头就杀掉，但是他突然发现小丑女是已经当时怀有身孕，哦， oh. 所以就没有，呃，没有对他下杀手，呃，所以呢，法老王呢觉得这两个人应该跟曼哈顿博士还有一点点渊源，尤其是是在他对人类失去希望之前，还他们之前有过一些接触，希望能用这两个人来把他把。呃，马哈顿博博士给劝回来嗯、啊，然后他们来到了 DC 主义之后，会发现呃，法老王是跟是跟莱斯· e r 去接触，也就是超人的宿敌啊。对，他还带着罗新的罗夏过来，罗夏呢去找呃蝙蝠侠去接触，就是希望先能够跟这个世界上最聪明的两个人先去接触一下，看看有什么办法能够找到这个世界中的马哈顿博士。这个时候就要说说新罗夏的身份了。呃，新罗夏呢？他是，他是原作中给罗夏看病的精神心理医生的儿子。哦。然后他以为他他拿到的父亲的一些遗物，告诉他，呃，就是他通过这些遗物，他得知自己的父亲其实是想要去帮助罗夏的，啊、呃，所以他以为自己的父亲跟罗夏是好朋友。所以他就戴上了罗夏这套面具，他希望能够成为一个新的罗夏。但是他不知道的是，其实他的父亲是正是因为给罗夏看病，导致自己陷入万劫不复的状态，放呃跟自己的妻子也分开了，然后也放弃了自己的家人。具体的情节我觉得就不复述了，因为实在是时间有限，另外不是特别好理顺。呃，我大致说一下这个结局吧。就是法老王呢，用通过自己的重新克隆出了那只猫，就是曾经跟跟这只猫，就是曾经呃，布巴斯蒂斯吧，就是他曾经跟呃法老跟那个曼哈顿博士一起被重组嘛，原作的最后，所以他克隆出了一只，通过他来找到了曼哈顿博士，但是曼哈顿博士这时候还是没有被说服，就是尽管有小丑小丑女在那儿摆着，他也没有被说服。呃，这个时候整个世界 DC 主宇宙对于超级英雄是有一些有一场非常强大的反对的声浪的。哦，为什么呢？就是因为他们，就是因为有人散播一个信息说，呃，这个世界上的百分之九十七的超级英雄都属于美国，都在美国。所以，这个背后其实是有一个理论，叫做 Superman Theory， 就超人理论。超人理论说的是什么呢？就是所有的超级英雄，可能除了超人之外，都是军方，都是军方实验的结果，暗地暗中都是受到政府来控制的。直指、嗯这个
0: 、美国队长啊，这是
1: 。嗯，这个说法也是得到了一些超级英雄的认可，尤其是一些确实是经过。美国创造出来的，啊，然后然后这个局势其实是有过一次非常大的升级，就是，呃，有一个 DC 的超级英雄，美国的超级英雄，呃，叫 Firestorm， 他本身是以原子能为，呃、能力能力的，然后他本身其实是美国军方创造出来的，但是他自己不清楚这个事情，因为这个原这个 Firestorm 他是有两个人。共同混合成成的，就是一个年轻人和一个博士，一个老一点博士。这个老一点的博士其实是受雇于美国军方的，但是他没有告诉这个年轻人，所以这个年轻人不知道。但是控制他自己身体的是这个年轻人，所以他因为经常受到记者们的追问，所以他后来后来等于是去出面去到，应该是到某一个国某一个小国的境内吧，他是想要去。做一些谈判还是什么，但是最后结果非常非常惨，就是他是对自己的身体失去的控制，造成了一些，呃，造成一些灾难。嗯、呃，就是有一些人被因为他的能量变成了被暂时的石化还是什么的，变成那么一种状态。然后超人想要去帮他去把这个危机解开，但是因此呢，被也导致了更大的危机。说来说去就是这个世界对于超超级英雄已经不相信了，已经没有任何信任了，嗯，就是这么一个结果吧。然后最后就引起了一场大战嘛，就是说超级英雄和不相信超级英雄的呃人，然后反正最后很混乱，就是大家都打了起来，陷入一片混乱。你明白吧
0: ？<笑>我我不明白，就陷入混乱，就是就是很混乱
1: ，就是很混乱。对，但是最后呢？最后真正陷入对决的两个人是超人和曼哈顿，曼哈顿，曼哈顿博士。这两个人咖、呃、对，对，呃，超人代表的是这个宇宙原本的超级英雄的走向和他的，因为你可以视超人为超级英雄之父嘛，嗯，所有的故事都是源于他，都是从他开始的，所有的平行宇宙都是从他开始的、哎。但是曼哈顿博士所象征的可能是，我想想怎么说啊
0: ？试图完结超级英雄的
1: ，你可以这么去理解，因为原作其实是这样。嗯，但是我觉得可能是一种对于超级英雄的解构吧。嗯
0: ，
1: 啊、嗯，你可以去这么去理解。所以最后这两个人的对决，说是对决，其实也不是对决，因为曼哈顿博士他。在这个 DC 主宇宙中，他能看到的最后一个画面，他能遇见的最后一个画面，就是超人挥舞着拳冲他而来。在这之后，他就什么都看不到了，就是他死了。呃，他不知道，他心中认为有两种可能：第一种可能是超人击败了他，就是摧毁了他，这是一种可能；另一种可能是他自己摧毁了这个世界。所以故事慢慢发展，发展到最后，其实是超人在。面对这个非已经陷入混一片混乱的世界，这里当然也有很多反派在捣乱吧，包括其他国家的超级英雄也在为也在也在,也在这个也在添乱，所以最后其实这两个人并没有直接的对抗，但是他们其实最后是面对面的，然后呃，曼哈顿博士看到超人对自己挥着拳头过来，这个场景也是现实的。但是他没有，但是他没有预见到的是，超人真正想打的是后面冲他攻击过来的另一个人。
0: 嗯
1: ，所以呢，有个小包袱还对。所以虽然超人是嗯怎么，虽然是两个人对立的，但其实他们并没有真正任何的冲突。超人并没有因为任何事情去怪罪他或者怎样。也就是说，超人永远是在想着呃维护一一份属于这个宇宙的。秩序或者说正义吧，并没有因为这个混乱而丧失自己的信念。那这个其实最后是真正扭转了曼哈顿博士的对于整个世界的态度。最在这个故事最后，其实一切是归于正常吧。曼哈顿博士呢，也相当于你说他是离开还是没离开，其实没有表述得特别清楚。但是他在这个世界看到了可能是更多的可能性，包括自己过去的可能性。嗯，是这么一个结尾。但是在这个过程当中，也引出了一些曾经历次重启中已经被砍掉的角色，就是所谓的 The Legion of Superheroes。嗯，这个原来跟超人关系，尤其是 Super Boy，、呃、关系非常密切的一个一个团体吧，也等于被重新引到了这个 DC 主宇宙里面，所以它也算是一个大事件或者软重启吧。嗯，所以然后这个大这个 DC 这个 d o m e s d a y c l u b 之后，马上就开始出那那个小团体的超级英雄战队的漫画，也就开始出了。所以这个 d o m e s d a y c l u b 算是一个承上启下的这么一个
0: 作品，一个枢纽式的作品
1: 。对对对对对。阶段性总结。嗯，我觉得是是对 DC 重生的一个比较完整的解释。就是为什么重生会导致所有人的时间线都错乱了？是因为万华顿博士来到了 DC 主宇宙，他对 DC 主宇宙发生的一切都产生了影响，而且这个影响其实是在此之前的，可能是在那个闪电悖论的那个大事件里面就已经发生了，啊，只不过现在你才能才知道会发生着会是有，因为有它的存在才会变成这样。嗯，但是这个怎么说呢？我觉得它里面。贯穿这十二期吧，有很多期很像，就是他的写法其实很像老的《守望者》。嗯，有很多期他会专门的专注于某一个人物，比如说他会专注于这个木偶师、小丑、这个小丑女、嗯、丑女啊，呃、啊，嗯、他的过往到底是怎么样的，把他的身世描写一番。比如说有一期会讲专门来讲这个小罗夏，这个罗夏还是个黑人啊。然后就讲他的故事，他跟他父亲，他为什么会戴上这个头,头罩？他从这个头罩中看到了什么？呃，会讲这个，然后会等于这些期，我觉得都是孩子画得很不错的，呃，包括他的图片和文字的配合，嗯、呃、嗯、呃，所有这些，嗯、呃，但是到最后。可能会稍微弱一点的，就是这些已经被花了很大心思树立起来的角色和故事主线的关系，我觉得不是那么强，因为最后的落点落到了超人身上，而超人落到超人是一个希望的象征，它对 DC 宇宙来说非常的重要，所有的 DC 的故事都是围绕它来展开，所以真正能够拯救这个世界，或者说让曼哈顿博士重新对人类感到。感兴趣或者说愿意去维持这个世界、愿意认为这个世界出一份力的还是超人。那其实你建立好的这些角色没，并没有起到多大的作用。
0: 其实听上去哈，其实像是因为当初我记得咱们很早以前一块聊《守望者》的时候，你提到了哈，阿兰·摩尔，阿兰·摩尔曾经说了啊，说我这个《守望者》画完以后，你们之后还怎么出呢？嗯，是吧？我已经把超级英雄类似于比较尽头的。问题都呃都给他摆在这儿了，都给他陈列出来了，并且都已经收尾了，所以呢，感觉就是这个作品呢，就像是我再把你收的东西再给它清理一下，给清没了，嗯嗯、然后我就用超人这个最原始的第一代的最纯的最纯洁的，虽然他在有一些作品里，我记得也是会把它反拍化哈，但是在这里边仍然是一种最纯洁的角度。嗯嗯我再再把你那个守望者干的事儿给给反过来，或者说给踏平了，嗯，嗯是有点这感觉。嗯
1: 、呃，所以说，我觉得阿拉莫尔肯定不会喜欢这个呵呵这个作品的，当然他肯定不会喜欢一切跟守望者相关的作品，是因为他觉得他他写完了就这个故事就应该已经结束了
0: 。其实从商业角度上，咱们咱们揣测啊，这这个作品连连连载了多长时间？连
1: 载了也一年。更多吧，比一年要长
0: ，比一年要长。那其实感觉好像就比如说《守望者》这个概念，无论是从当初那个那部电影，还是说后来这个美剧哈、啊，他们这个这个 DC 都应该知道，就是《守望者》这个概念会在近几年会被炒作一下。对，所以可能也是这次重启哈、啊，想再借一下《守望者》的这个这个东风是吧？想要，但是呢，你看呢，他反而的做法是让、啊。守望者几的几个人去了这个 DC 主宇宙，就是三巨头所在的这个环境。哎，这用心用心可以说是很歹毒了，很歹毒了，而且是带了几个带了几个这个人气最高涨的角色过去。我就问这个创造的这个新的这个这个 Mute 还有这个木偶师，嗯，他是。呃，直接就说出来，他是跟小丑跟小丑女很像，还是是你这么说的？<笑>没
1: 事，我觉得是任何读者都能看出来是一种对对应啊
0: 。
1: 但是这几个角色，我觉得他，我觉得这作品有很多特别特别好的地方啊。就是我们先说到好的地方，好的地方就是他真的是花了很大心思在原创人物上，这些原创人物肯定跟之前的老的守望者的。故事是相关的，但是他花了很大的心思把这些新角色他的背景故事给你讲好，然后呃，每个人物也都算是有血有肉，你能产生一定的共情，嗯、呃，所以我觉得这一点他是很耐得住性子的，嗯、呃，这这个非常强，就是每一本每一个故事每期都比较扎实，嗯、呃，作画呀，包括包括台词啊，包括呃怎么。我觉得就是这一点是，我觉得还是非常还是非常值得来回去看的。你可能会反复看，你都会有新的收获。这一点跟老的《守望者》，我觉得是有有这种异曲同工之妙的。嗯嗯，我觉得就整体整体品质，包括作画，包括剧本，我觉得都是不错的
0: 。那是不是可以理解，就是说它其实整个的这主线呢，或者整体这些故事，并没有说特别精彩，但是呢，它比如说想推点新人物呢？又觉得有一些风险，所以呢，就借了一个好像看上去是一个大事件，是一个很重要的，然后把所有人物都融在这故事里边的这么一个契机，其实推了他这几个主要人物。嗯、呃
1: ，我不好说，不好判定是不是这个样子。呃，但我觉得从最后的结果来看，首先守望者这几个人新人物其实是没有后续的作品的，也就是说他没有继续开发。所以我觉得这个可能是说不上，但是呃 ，Legion of Superheroes 这个小团体，这个超级英雄段战队很明显是要拿过来重新说事的，因为就这条线，这个所谓的土星土星女孩吧 s e l o n Girl 这个这条线，其实跟主线没有任何关系，它完全就是穿插在里面的，嗯嗯，并不会对主线造成引起你的兴趣，引起你的兴趣，嗯嗯，所以我觉得这个肯定是有的，就是为了把这一条线引出来。把这这个战队复活，再讲他重新讲他们的故事，我觉得这个肯定是目标是有的。呃，怎么说呢？就是这个漫画要出，他首先肯定是要继续把守望者的故事讲下去。他也确实在讲
0: ，还要再讲
1: 。我觉得还是在讲，而而且我觉得 DC 肯定不会放过这个金字招牌的。呃，但是从。从这种碰撞，从超人跟曼哈顿博士这种碰撞，我觉得是，我觉得反正没有打动我，就是对我来说不不会，我觉得不会觉得特别特别触动。但是，但是他可能做到了一些另外的事情。这个另外事情是什么？我跟你讲一讲
0: 。嗯
1: ，我觉得他是他这个漫画，你看到最后你会觉得特别有意思的一点，就是他在通过。漫画中的事件去映射 DC 的漫画历史
0: ，哎，这有意思。这怎
1: 么说呢？就是，就是故事中你会发现，超人的，嗯、呃，就是曼哈顿博士眼中的世界是不连续的，是时间不一致的，就是他的时间是无永远在跳的
0: 。对，一下全给他的信息。
1: 对对对对对，
0: 打乱时间全给他，他一切就都万全知全能。
1: 对，但在这部作品里面，它是能够看到不同的世界、不同的平行宇宙的。它能够看到所有的平行宇宙，包括更多了，更多了。它不是在一个世界中的时间的乱序，而是说在不同的世界中不断的跳跃，看这个世界的不同可能性。比如说，如果超人降落，超人的飞船没有降落在这里，会没有降落在堪萨斯，那会这个世界会变成什么样子？比如说，如果降落到了俄罗斯，对吧？那变成什么样？那就是红色之子的世界。马尔顿博士拥有影响这个世界的能力，所以他会在这个过程当中，会创造出新的宇宙，导致这个世界一次一次的重生、重启。所以呢，你你再去看超呃 DC 的整个主宇宙的发展历史，你就可以把它看成一种因为。每就是超人诞生之后，每一个细节的变化都会导致一个新的平行宇宙发生，也就是这个世界是在不断的变化的。啊、它等于在用超用你理解曼哈顿博士思维逻辑的这个这个模式再去看 DC 的漫画宇宙，也就是说，怎么说呢？<笑>呃，这很难解释啊，就是说，
0: 呃，那漫画读者就像是一个嗯呃曼哈顿博士的那个视角。就他看了这么多次重启啊，嗯、平行宇宙啊，什么可能性啊，就像是曼哈顿博士一样，他可以看所有的宇宙
1: 。首先，你要认为你是在这个 DC 世界中真实存在的一个人，这个 DC 宇宙就是真实存在的。你你先把你自己带入到一个真实存在的人，你生活在这个 DC 宇宙中，但是这时候你突然发现，哦，原来这个我所在的世界并不是唯一一个。那还有很多很多不同的世界，那这些世界是为什么会存在呢？就是因为，就是因为很多很细小的变化，会导致这些平行宇宙存在
0: 。这就是平行宇宙的定义，对不对？<是>一次随机事件，一次就是可可有好种结果的事件，就会导致出多少个。对对
1: ,对，但为什么会产生这些事件呢？是因为有曼哈顿博士这种力量的存在，就是他是在试图把。试图让你站在现实世界的角度去去理解一个，哎，怎么说呢
0: ？就曼哈顿博士就是这么一个，就是让这个事情合理性的这么一个角色吗？也是在重新审视、重新审视一下被守
1: 望者给画上终点的这些故事吧
0: 。从哎，这句话说的挺有意思的啊。嗯
1: ，守望者确实是烧了一个口
0: ，但是它只是一个平行世界的一个口。这就是他们用来让这个东西变得自洽，就它不是唯一解。就你阿拉摩尔，你再厉害，你是给了万千种可能性当中的一个
1: 。我觉得这个，首先啊，这个也是 DC 重生之所以获得成功的一个原因，就是他不再去沿着阿拉摩尔留下的这条路去走了。哪条路呢？就是真实、黑暗、复杂
0: ，有嗯
1: ，咬牙切齿。不是这个，他在就是为什么 DC 重生会这么成功，是有很大一个原因，就是这些英雄会更像，就是变得更像黄金时代和白银时代那种风格
0: 了
1: ，哦，就会充满希望，会更恢复传统的价值观。嗯，传统价值观那那是什么？你比如说，呃， DC 重生里面，超人是有家庭的，是有孩子的，他成了一个父亲。那他就要考虑他的很多东西是讲父子情的，就是讲家庭的。这个其实是也是一种对于传统价值观的回归，或者说对于清教徒式生活的那种理念的一种回归。你可以去这么去看。而你看历史上黄金时代和白银时代的超级英雄漫画都是非常保守的，都是对于社会保守心态的一种和所谓的标准化社会。和常态化社会的一种宣扬和信奉
0: ，如果是这样的话，嗯，对吧？你看黄金时代那个出现的是,是在大萧条之后，是吧？就是说需要这种积极的昂扬的东西，让大家振奋起来，嗯、所以它会好卖，<对>或者说它会代表它会有积极的正面的意义，会<对>让大家喜欢看，就是因为比如说现实我们已经足够呃悲惨了，对。那也就是说
1: ，对你
0: 这个，反正回来就是现在，我们已经走到了另一个谷底。对，啊，是不是谷底不好说哈、啊，反正是已经，大家已经很痛苦了。对，或者你不知道你已经很痛苦了，所以你才会被呃那种已经被反掉的，但是就是单纯的积极的向上的东西所吸引。我觉得是这样。
1: 就是你不要搞这种过于复杂的，搞这种过于深沉的东西了。就是没人其实喜欢看了，因为他已经很多很多很多了
0: 。因为现实就是这样了，对吧？尤其是这个奇<对>奇妙的二零二零年，现实已经让我们看到了很多比电影、比漫画要精彩很多的事情，是吧？我们追新闻就已经很高兴
1: 。你再想一想
0: ，不是很高兴，很激动啊！
1: <笑><笑>你再想一想 ，DC 重生是哪年开始的？二零一六年，二零一六年发生了什么事呢？就某人上台吗？<笑><笑>就是社会和漫画之间是有一种很很玄妙的关系的
0: ，和文艺作品之间，对
1: ，和文艺作品之间，就是你永远
0: 切不断的，你永远切不断的
1: 。但是它会有一点滞后，但是它一定是有关系的
0: 。哎，不，这滞后值得值得好好的推敲一下哈。其实可能是说。他对于受众的这种，无论是治愈还是警醒，对吧？如果是好的时代的话，就是警醒；如果是坏的时代的话，就是治愈，对吧？对于治愈和警醒，应该不就不应该是滞后的，它应该是恰到好处的。所以，创作的这些人可能需要先走一步，就是需要先一步觉醒，或者说需要提早的预见到那些可能发生的事情。才能够提供该治愈治愈、该警醒警醒的作品。你
1: 看小岛就很治愈嘛
0: ，<笑>对不对？<笑>那难道不是警醒吗？
1: <笑>我觉得还是治愈居多吧。如果你打穿的话
0: ，也对，还是让大家怀着信念的哈。哎，
1: 对
0: 。说到这儿，说到这儿啊，这个确实不得不可以讨论一下。面对我们2020年这些情况啊。你是持有一种就觉得总会好起来的心态，还是觉得，哎，就这样了？还是觉得将来就是一步一步的就毁灭了
1: ？我觉得总会好起来的。
0: 嗯，你觉得总会好起来？你觉得，因为因为你其实一直不太是一个非常乐观的人啊。那你觉得你如果觉得你总会好起来的，是因为真的提前被小党治愈了一下吗？
1: 呃，不是，我是因为我觉得，我觉得是，嗯、呃，事物是有一定的规律的，世界也有一定的规律的。嗯嗯，就是为什么人们人类会这么作呢？我觉得就是日子过太好
0: 了
1: ，嗯，吃点苦头
0: ，就是过，就是我们有能力让自己过得好一点，只是说我们自己作了，然后等你意识到你在作了，你就会又调整到。让自己过得还是还可以的那个程度，
1: 对你还是要吃点苦头。就是为什么一代人一代人的完全的不一样？比如说，你看，你看美国，美国的二战之后那一代人，或者说经历过二战这一代人，经过大萧条这一代人，他其实是非常珍惜好日子的。所以一旦战后他过上好日子，他就疯狂生孩子。对吧？但是他生出这一波孩子呢
0: ？Baby boomer 嘛，嗯、这这就跟咱们疫情也会产生一代 boomer 一样，就在家没事干了。了<笑><笑>但是你看，呃、接着接着二战这一代人生完孩子这一代人，就是垮掉的一代。对，为什么他生活太好了？哎、他没有吃过苦。老老一辈儿开始给他是吧？攒攒吃攒喝。对，是是都是好的，对,对吧？对。然后他们垮掉，他们垮掉以后还开始不认真养孩子。<笑>那
1: ，对呀、啊。我觉得都是都是这样，人类就是这样子，就是他一代人每一代人他的生活际遇不一样，他的成长环境不一样，他对待一切的事物都不一样，就他态度都会发生很大的变化。包括像我们国家现在也是这样
0: 。所以你说，比如说在这漫画里边啊，你像《守望者》开创了一个阴暗的超级英雄。呃，自我反省，这个系列收口的这么一个时代哈，然后现在呢，算是 DC 三三大巨头把守望者拉进来，按在地上摩擦摩擦一下吧，然后就说你们是错的，我们才是对的
1: 。我觉得算是一种很，我觉得是怎么说呢，就是。这种方式可能没有什么，或者说这种理念，想要把这个信念传达出来，想要让这个结局变得更光明一些，呃，可能是没什么错。但是你非要把《守望者》这个宇宙拉进来，把《守望者》这些人拉进来做摩擦摩擦做,做配角，我觉得是不是特别有必要、嗯、啊？尤其是很多结合，我觉得不是结合的很好。比如说，为什么笑将会在这个世界活了过来？对呀又，又最后又回去了，其实没有什么特别多的解释，嗯、比如呃，比如马文的博士到底为什么要来到这里，然后他到底想要在这里这里实现什么，他为什么要回去，也没有得到特别好的解释。就是守望者的角色在这个整个这个故事线里，尤其是老角色
0: ，很工
1: 具人，啊、<笑>大明星过来串场。很工具人，对新角色反而好。
0: 可是新角色这个两个，如果把这个就是对比小丑跟小丑女这两个角色，算作真的是小丑跟小丑女这个位置的话，他们也应该在自己宇宙里边跟这几个超级英雄是一属于一种对立的状态才对，是吗？
1: 是对立的状态。嗯
0: ，在这里边也是
1: 。那这里边其实已经算不上了，因为这时候他们，因为他们俩当时是跟马尔文博士对立嘛。但是现在，马哈顿博士已经变成了一个神了<笑>。哎，对对不着了、嗯，已经对不上了。对
0: 。还有一个有意思的事儿啊，就是这个两代罗夏之间，你觉得是有什么是共同继承的关系，有什么是他出入比较大的、比较不一样的东西？嗯
1: 、新罗夏的故事线是什么呢？他一开始是。他有一个，他在这个少管所吧，应该是认识到了一个，不是也不是少管所，算是一个近似于牢房或者说精神病患都在的地方。然后他认识到了一个老人吧，这个老人就是原来的所谓的蛾人，就是会打扮成蛾子，然后飞来飞去那种。然后这个人跟他，他跟他就是小罗夏跟他成了好朋友。那个人呢，正好是他父亲的朋友，所以把这些东西给了他，让他觉得，让他产生这种错觉。但是最后呢，他这个错觉其实是被人被谁告诉他了？被就是告诉他真相了，等于他知道了，所以他知道自己的父亲是因为罗夏，所以才崩溃的，所以他自己也崩溃了一阵。但是呢，在最后，他其实是想明白了，他自己的故事线。的收数呢？那是因为他想明白了那句话，就是 “You see what you want to see”。
0: 嗯
1: ，你想从这个罗夏的面具上看到什么，是你自己决定的。但是在这个《呃、末日丧钟》这个作品里的小罗夏，他其实把这个意思翻了一,一番那既然是这样，我戴上这个罗夏的头套，我罗夏是什么样子？可能他是一个凝视黑暗，最后最后跟黑暗最后被黑暗吞噬的这么一个人。嗯，但我可能。我能从中看到的不是这个，我能看到的是希望。那我，那我能，那我变变成罗夏之后，罗夏到底是一个什么样的名词？它到底代表什么？就由我来定义了。哎，这也是一种对于嗯、呃、原有原有角色的一种重新演绎吧。这个可能跟主线是有一点关系，它的逻辑其实是一样的
0: 。能不能说这个新罗夏的价值观什么的更趋近于？这个黄金时代的那个特点，他更积极一些。我觉得肯定是，虽然说老罗夏也也还是推动事情发展的这个人哈，但是他还是有一点有点一副苦大仇深的
1: 。老罗夏是看到了太多人性的悲惨面，嗯，对，所以他选择的就是以暴制暴。但是这个过程对于他自己来说也是一种摧毁吧。嗯，你最后看的话，就是会觉得对于这些老的守望者角色的演绎会显得比较。
0: 比较 cheap 啊，就没怎么太做太做延展，就还是保留他们原来的这个符号的这些信息了，嗯，
1: 而且还有一点给他们做浅<算>做浅了
0: ，啊、反
1: 而做浅了。这个问题就跟这个电视剧是一个毛病，嗯，我觉得这两个作品其实有一点相近的，嗯，就是首先他们在手法上都。是都还原了一
0: 点老守望者的感觉，很愿意还
1: 原的，而且做的很精巧，做的很认真。但问题就在于他们的利益真的是没有一个超过老老的版本
0: ，还真是，就是说他形式上学到了，对，形式上那个那个那个味道学到了，但是呢，讲的东西呢欠火候
1: ，对，而且我觉得真的想要超越守望者。在讲的那个想
0: 真正想讲的故事、讲的东西，不是很容易。你说是因为不是很容易呢，还是说，就是这就是属于说作者性跟商业流水线的区别？就是你商业流水线哈、啊，你其实想学到一点形式。你是有办法能办到的。你提炼啊，你看这个东西到底它的那个味道是什么，哪吸引人，然后我可以把它量化和。个技巧化，然后就可以学他抄袭，或不、哦、不是抄袭了，就是效仿，或者说提炼。但是真正要讲的那个东西，那个真是作者表达那个层面上，那个不是商业流水线能流转出来，或者说在流水线上工作的人，他不是那么轻易的就会下这个功夫，或者说能能干这个事儿
1: 。我觉得都不是这个问题，可能都不是流水线的问题。呃，肯，我觉得肯定肯定是有一些影响，但是，
0: 嗯
1: 你怎么在《守望者》的原作的基础上更进一步？我觉得这个问题就是没人解决的，就是他想不出来，他还没有想出来能够超越他的，或者说能够在他的，呃，怎么说呢？或者说在《守望者》构建的这个语境之下，能讲的故事其实已经讲完了。就像阿拉摩尔说的一样。这就看你怎么去理解。你觉得这个东西就是，你觉得《守望者》已经是一个完美无缺的，可以放在那儿的永恒的经典了。你觉得他也不用再去超越了，这是一种理解。另一种理解就是，我肯定能够超越他，只是看我，只是看我有没有这个才华，有没有这个能力啊。这是另一种理解。就不管你怎么理解，但是现在的现状是没有人能够超过他，没有人做到。
0: 那或者你说，比如《守望者》，他最后落的点落的是什么呢？
1: 嗯，我觉得《守望者》是在直面人类最不堪的那一部分
0: 。所以，如果要是在他讲这个事儿的前提之下再退一步，或者说再把它反掉的话
1: ，我觉得都不是反掉或者说退一步的事儿，就不是简单的你去把它反掉。你说，呃，《末日丧钟》有没有把这东西推翻？它是有推翻的。但是他是不是可信呢？他是不是触动你呢？嗯，不一定，嗯、那是不他就是为了推
0: 翻而推翻。他就是
1: 为了推翻而推翻。他最后就是靠一个，那我就是吹一大旗，就是 Superman 带来希望，就这个可以带你，就是抵抗一切所谓的虚无主义，对吧？那对呀、啊，那你说
0: 就是了，<不>你说是就是了。没有，我信不信是两回事儿。嗯，你想一想，你想一想，咱们当初聊这个神奇女侠的时候，嗯，对吧？感动的那一幕，也是神奇女侠以一个非人的态度，从战壕里边砰叽砰叽卖出来卖出来，然后往上冲，对吧？对就是不管你们人类怎么样打打杀杀，战争是多么愚蠢，此时此刻我还是要挺身而出，为了嗯这个千百人的性命。嗯，你要这么说的话，他也是刚才你形容的那种，我就为了反这个而反，而且我是一个。半神的态度去干这件事儿，就本质上没有什么新鲜的东西，只是说它的形式上还是能触动人的，或者说是英雄这个事情，英雄这俩字儿<是>它的定义
1: 。对，但是你你作为一个作品，你不是仅仅有一个主题的，对，你要看的非常多的东西。你怎么去把你的故事结构起来？你怎么去把你的画面和文字结构起来？你怎么把你的人物立起来？你怎么去让这些东西和你的主题能够很好的结合起来
0: ？就所以说，是不是就是因为电影它有了这种各个层面上可以相互作用，是吧？音乐，然后升格镜头，然后一个很有英雄气概的一个一个视角。然后一个镜头出来，就能够帮助
1: 我跟你我说神《神经神经女侠》这个镜头，可能在那一瞬间是让你很感动的，但是、嗯，但是你停下来以后
0: 你觉得无所谓了。他是只是那一瞬间
1: ，对，嗯对，它是那一瞬间，他可能不会像《守望者》这样能够在你的心里凿这么久，能够让你不断的去咀嚼这个过程，这是不一样的。所以这两个其实没有特别多的可比性。你要说真的让你撒狗血，让你感动，那其实有很多办法，而且有很多技巧都可以做到。但是你你回过头你，你消你沉你你沉下来，你沉静下来，你去想，还能让你觉得感动，还能让你觉得认可，还能让你觉得必须要思考这个事情。其实没有那么多
0: 。那你基本上已经算是认认定，就《守望者》可能是一个尽头了。
1: 我觉得可能在现阶段，我没有看到能够接着他把故事讲出更多意义的东西。嗯，我觉得可能就是他，因为他本身到达了一定的高度，这个高度确实是非常难超越了。与其你试图去超越它，你不如重新讲一个属于你自己的故事
0: 。但是，属于讲讲一个属于你自己的故事，你在利益层面上也超不过去了
1: 。可以是不一样啊。可以是不一样的利益呀，你你一定要在这个在它的这个基础之上要翻过去，还要超越它，还要实现更高的艺术水平，其实是一个很难的事情，它确实是一个很难的事情。如果你有这种才华，你为什么不去创作一个属于自己的故事呢？但是从商业角度来看，不断的挖掘一个 IP 的潜质，不断的去掘金，我觉得是是理所当然的。那对人家拿到钱的来说，或者是赚钱的，就不是什么悲惨的，对不对？而且还有很多人捧臭，还有很多人捧臭脚啊！就 HBO 的剧集不不也被吹上天了吗
0: ？咱们还是那个，也没有没有，大家还很冷静，大家最后一集看最后一集的人都很冷静，我发现发现，但是吧？<笑>是<吗><笑>对对对，应该是普遍普遍都很冷，普遍都冷静下来了。普遍的说法是越往后越冷静下来了，只是说只是说这个。呃，我们我们还是谈艺术范畴的事儿啊，还是谈这故事范畴的事儿，商业范畴，咱们也不是很感兴趣。当商业利益是刺激，是吧？重赏之下必有勇夫，是刺激那些有才华的人想办法再做到另一座高峰。嗯，我觉得这个是他，这个是他存在的意义啊。也显然这部作品还没有做到啊。那那在小的地方会不会有一些？比如说这些耳熟能详的人物啊。大家的这个人设也好，性格特点也好，都已经比较深入人心了。呃，除了刚才咱们提到的这个两代罗夏，其他的这些原班人马人物身上有没有出现了一些哪怕一丝的心意？没有，陷入了沉默。就<笑>是就是，就是、哪怕有一个人物让你觉得哟，你居然办了一件这样的事儿，不是很符合。呃，大众的期待就是还很，还挺令人吃惊的
1: ，没有，<笑>我觉得都挺浮于表面的，就是，哎呀，就是很工具人啊，哎、<呀>包括里边的蝙蝠侠也很工具人。
0: <笑>你说这个就新一代的一些创作者啊，是不是年龄已经比咱们？要小了，或者说至少
1: 而这部作品呢，还是老的创作者，还是岁数还有一定岁数的，肯定比咱们的岁数要大的
0: 。哎<唉>
1: ，也是成名的创作者，嗯，也是现在 DC 电影的呃大拿吧
0: 。那还挺伤感的。那你说以后如果我们想要看到一些呃相对熟悉的人物，或者说相对知名的这些 IP 也好、作品也好的新意。我们还能做怎样的期待呢？哎，就比如说蝙蝠侠再重拍，他是真的只服务于小一辈儿的没年轻的人，没有看过以前蝙蝠侠作品的人，再给他们讲讲蝙蝠侠这个人物，还是说他对于老的熟悉这些人物的人，还能有出一点新意？就你觉得还有这个可能性吗
1: ？我觉得永远是有可能性的。就是这些角色在历史上也经过了很多次的重启，很多次的重新塑造
0: ，也有
1: 成功的，也有不成功的，这个都是一个常态。但是这个，因为美漫是一个以角色为基本轴心去发展的，也就是说，它所有东所有的 IP 其实就是角色 IP， 作品本身是可以一步一步接一步。但铁打不变的是是这些 IP 是这些角色。所以，永远他们会试图去发掘这些，或者是重新定义这些角色。成功不成功是另一回事儿，肯定会有成功的。我觉得，嗯，因为每代都有会有很多有才华的人重新出来嘛，留给他们的机会肯定不会那么多。就是他们永远要面对一个挑战，就是他们会在这一代人的视野中消失。所以，如果他真的没有更有代表性的作品，能够。能够重新的去塑造一个角色，让这个角色和新一代人产生这种情感的联系，让能打动这些人，能打动新一代的人，那我觉得这个角色慢慢的就会走向一个衰亡，慢慢就会消失，这都是非常正常的。嗯，所以如果如果如果没有有才华的作者，有足够才华的作者站出来去创作，你想一想，《银河护卫队》如果没有因为有电影你觉得他会，他他真的会像现在这样，就是还能够突然能有这么多人知道他吗？你可能都不会知道。是
0: 是，但是这个这个事儿我不知道能不能谈啊。就是你你也对于以前的《银河护卫队》你也不了解，对不对
1: ？对呀、啊，因为本身他也不是很出名。出名或者说，比如
0: 说新的东西也没有做到什么，也没有做到什么让
1: ，其实也没有啊
0: ，改变，嗯、对吧？只是说，比如说我拍的这个电影。嗯嗯我的这个成品感，我的这个天时地利人和赶上了。其实我我真不觉得，我看完的电影，我觉得特喜欢，真的一点儿也不觉得好看
1: 。我觉得一我觉得一还可以，还挺有意思的，就是作为一个片子，不会让你觉得有明显的问题。二是有明显问题的，但我觉得我看完蚁人一和二，我是挺快乐的，就是起码它作为一个娱乐片是非常合格的，它没
0: 有明显让我觉得难受的。是，但是你会觉得对蚁人这个人物就产生很强烈的感情吗？也不会吧。
1: 嗯、那不也不会，但我但我觉得很愉悦。他作为一个娱乐片，他达到了他想达到的东西，对吧？但看完某些片，对吧 ？DC 的某些片子，你都不会感到愉悦，对
0: 不对？<笑>